Всем привет! В эфире радио Эковолк. Это я, Юстине. И я, Стив. Мы рады представить вам новый выпуск нашего подкаста. В этот раз у нас в гостях Рома Саблин. Многие из вас знакомы с его проектом «Зеленый драйвер», но, возможно, сегодня вы узнаете чуть больше и о нем, и о том, как складывался Ромен Путь в экологической сфере. А еще вы точно получите заряд вдохновения для развития экосообщества. Кстати, об экосообществах. В описании к этому выпуску я оставлю ссылки на два комьюнити, которые я курирую и в которых очень вас жду. Первое – это сообщество бережного потребления «Осоки высокой» и «Теперь так», с помощью которого мы поддерживаем бизнес и НКО в их экологических инициативах. А второе – это сообщество «Экология» на Яндекс.Кью, где есть возможность задать вопрос и получить на него экспертный ответ. Присоединяйтесь. Ну что, минутка рекламы окончена. Можно включать запись? Включаю. Приятного прослушивания. Приятного прослушивания. Привет, Рома. Привет, Истиня. Привет, Стив. Привет. Рома, а с кем ты там? Я с юным экологистом Савой Романовичем. Привет, Сава. Привет. А ты знаешь, что такое зеленый драйвер? Лекция о экологии, экологии, тысячу раз экологии. Я в, экологической, в экологическом садике живу, там тоже переработка есть. Да, там еще книжки есть разные экологические, которые я приносил. Да. Здорово. А вас там много? Штук 17. Сообщество. Да. О нем мы и будем говорить сегодня. Ром, спасибо большое, что ты пришел. Да, приветствую. Здорово, что все случилось. Давно собирались. Расскажи, пожалуйста, нам о себе, кто ты и что такое зеленый драйвер. Коротко, мы потом поподробнее поговорим про него. Да, ну, из моих регалий я эко-тренер. Причем я изобрел эту профессию в России в 2012 году. Я эко-консультант для бизнеса. Я сооснователь компании «Зеленый драйвер», которая появилась три года назад. У нас есть три основных направления. Это эко-просвещение физических лиц, юридических. У нас есть пять онлайн-школ. И мы работаем плотно с бизнесом. Лекции, вебинары, онлайн-курсы для корпораций по России, Казахстану. Второе направление — это экологизация бизнеса. Мы консультируем как раз бизнес по экоинициативам, внедрению раздельного сбора, ответственным закупкам, экологизации мероприятий и так далее. И третье наше направление — не некоммерческое, социальное, это сборка сообщества экологистов. У нас есть большая миссия, мечта про 5% экологистов в каждой стране мира. В России мы хотим собрать сообщество 7 миллионов экологистов, чтобы запустить необратимые изменения. Для этого мы проводим эконетворкинг, у нас есть региональные чаты. Ну и, собственно, я консультирую разные сообщества, некоммерческие организации о том, как быть устойчивыми и успешными. Что такое экологист для наших слушателей, которые не знакомы с темином? Да, я нашел слово «экологист» в словаре ОЖГО в 2013 году, когда писал свою книгу «Зеленый драйвер. Код к экологичной жизни в городе», потому что мне нужно было определение человека, который не только участвует в акциях по раздельному сбору, сажая деревья, протестует против строительства вредных производств, то есть является экоактивистом, и при этом не является экологом, профессионалом, кто этим занимается профессионально, с образованием экологическим, работает на предприятии, либо в экологическом НКО, и для для него это является профессией. А нужно было слово для людей, кто меняет свои привычки повседневные в сторону экологичности и не является не только осознанным потребителем, но и, в общем, 
являет человеком с включенным мышлением. Я нашел в словаре Ожегова слово «экологист». Оно обозначало «защитник природы», «человек, который заботится об окружающем мире». И я это понятие расширил, и сейчас этот термин «экологист» используется огромным количеством людей, что меня радует. И сейчас «экологист» звучит, что это человек с экологичным мышлением, с ведущий экологичный образ жизни, с заботой о всех живых существах на планете, и самое главное, меняющий свои повседневные привычки для снижения нагрузки на окружающую среду. Делающий это без фанатизма, последовательно, интересно, опираясь на эко-привычки, на эко-технологии и на вот эту такую зеленую кнопку, которая загорается в голове при принятии решения. То есть мы экологисты, правильно? Мы можем ими считаться? Ну, конечно, да. Экологист — это неформальное, неофициальное обозначение. Если вы применяете несколько привычек, эко-привычек в своей жизни, и у вас есть вот эта зеленая кнопка критерий экологично, не экологично, да, вы его начинаете применять. Потому что есть начинающие экологисты, есть продвинутые экологисты. Поэтому, ну вот, по моим субъективным ощущениям, у нас в России уже около двух миллионов. В целом, вот мы движемся к 7 миллионам, к 5 процентам. Это такая критическая масса, которая, я верю, запустит необратимые изменения в сторону экологичного, зеленого, светлого, не только будущего, но и настоящего. А ты можешь описать примерно, как выглядит один день в жизни типичного экологиста, который, у которого есть какая-то реальная жизнь и, может быть, работа, или, может быть, это его работа становится? Как ты себе это видишь? Ну, конечно. Ну, я это вижу, я это знаю. Мы плотно общаемся с экологистами с России, Казахстана, Берлина, Сингапура и так далее. Они приходят учиться на нашей школе экологистов. И на школу экотренеров, школу экоконсультантов, школу экоблогеров тоже приходят экологисты. Ну, потому что это одно из наших пожеланий, не требований, но пожеланий. Для того, чтобы профессионально заниматься экологической деятельностью, важно, чтобы ты жил этим чтобы у тебя были эти ценности. Ты не сможешь, ну, как это в классике продаж, ты не можешь продавать продукт, который не веришь, не любишь. Поэтому типичный денег экологиста, он складывается из нашей жизни, из общения с сотнями, тысячами наших выпускников. Ну и в целом это видно по соцсетям. Ты просыпаешься утром, и идешь в туалет, у тебя унитаз с двумя режимами слива в идеале, и ты используешь две кнопки, либо одну или другую кнопку. Ты затем идешь в ванную, принимаешь душ вместо ванны, быстрый душ, минут 5-6, выключаешь воду, когда чистишь зубы, у тебя экологичная косметика, опять же, ты запускаешь возможную стирку, хотя нет, и стирку, если есть возможность, запустил в ночной режим, это и дешевле, и меньше нагрузка и у тебя экологичные моющие средства. Уши ты чистишь палочками деревянными, либо микикакой, металлической палочкой из Японии. Мы придумали в Японию, на которой наматывается ватка. Дальше кухня, завтрак. Опять же, эко-товары в идеале с эко-маркировками, с натуральными составами. Но, опять же, вот у нас по опыту, у нас с эко-маркировками на кухне продуктов питания процентов, наверное, 15-20. Ну, потому что это либо дорого, либо трудно найти. Все остальное мы стараемся покупать просто с натуральными составами ответственных производителей и упаковки, которые можно сдать переработку. Безусловно, завтрак здоровый. В идеале со сниженным потреблением мясо либо с вегетарианской диетой, потому что это тоже является частью экологичного образа жизни, но э, очень важный нюанс, я всегда это говорю, к сожалению, вегетарианство, тем более веганство и строение подходит не всем людям, и не только по состоянию здоровья, но и по состоянию уровня сознания. 
Соответственно, после завтрака упаковка, которая появилась в идеале, превращается во вторсырье, она споласкивается, не моется, не намывается, а споласкивается, высушивается, сплющивается и помещается в коробки или сортеры для вторсырья, чтобы потом отправиться в переработку. Ну и далее, если экологист работает дома, он в общем, садится за компьютер, у него браузер «Экосия», который сажает деревья за то, что мы им пользуемся. И в идеале экологи занимается какими-то экологическими проектами, работает. Либо даже работая в обычной компании, можно быть участником зеленой команды Green Team и участвовать в реализации экологических инициатив. Если необходимо из дома перемещаться, то перед выходом хорошо бы захватить с собой пакет, коробку с ненужными вещами. То есть это еще одна сторона экологичности, это разбарахление, эко-разбарахление, чтобы э, сдать либо в контейнеры, ну вот в Москве это фонды второе дыхание, в Москве в Казани и так далее, в Питере это спасибо и лепта, э, благотворительные магазины есть почти во всех городах России сейчас. И, э, в общем, туда скинуть, отдать ненужные вещи, чтобы они ушли на благотворительность, на продажу и на переработку, то есть три в одном там досортируют. А далее перемещение в идеале пешком, либо на велосипеде самокате, либо общественным транспортом. Если дальние поездки, то автомобиль, но, опять же, карпул, например, совместное использование с соседями, либо с коллегами по работе, чтобы машина была полностью загружена. Ну и далее можно зайти, нужно зайти в магазины в обычные, стать эко-покупателем, то есть выбрать, опять же, продукты более натуральным составом, с эко-маркировками, с минимальной упаковкой, а в идеале на развес, на разлив. Сейчас такие островки появляются во многих э, сетях, в том же Вкусвилл и в Ленте. Либо попасть в магазин без упаковки, их более ста тоже в России, зеровые шопы там что-то приобрести для дома важное и нужное, при этом не стать зеленым перепотребителем. Это тоже есть такой нюанс. Да, люди, особенно новички, начинающие экологисты, узнают про экологичность, это все важно, хорошо пахнет, красиво, и начинается такое зеленое перепотребление. Это но здесь тоже важно перед каждой покупкой себя спрашивать, а точно мне нужна эта вещь? Осознанное зеленое потребление. И далее передвижение по городу, возвращение домой, обсуждение с семьей э, поездок в отпуск. Э, то есть здесь экотуризм включается либо в особо охраняемые природные территории, либо в эко-отели, эко-пансионаты загородные. Но либо это, если это обычная поездка, то набор экологистов, набор зеровейстера с собой тоже берется. Это, возможно, в идеале съемный чехол на чемодан, чтобы не запаковываться в пленку в аэропорту, а в идеале лучше перемещаться поездом, если не на далекие расстояния, потому что более экологично. Это многоразовые кружки, бутылки, ланчбоксы, ну, в общем, все, что позволит в поездке снизить количество мусора. Ну и важно, все это скрепляет здоровый микроклимат и то, что называется экологизм без фанатизма. Очень важно не насиловать никого экологией, близких вовлекать личным примером, самоиронией, в формате эксперимента, и чтобы это было не поводом для скандалов, а еще одним скрепляющим семью элементом. Какой приятный вывод. Мне очень нравится то, чем ты закончил. Я согласна абсолютно. Хотя, согласись, поначалу сложно, да? Мне кажется, те, кто встают на этот путь, нужно, нужно им уметь действительно себя как-то ограничивать и над собой смеяться, и не требовать сразу же от всех близких. Да, да, да. Это же... Такого же образа жизни. Конечно, это же стадия неофита. То есть ты узнал истину, 
а мир вокруг ее не знает, тебе надо срочно ее донести. Как так? Мир катится к экологической катастрофе. У нас микропластик везде, повсюду, в рыбе, в грудном молоке женщин, у нас вырубаются леса, пожары. Все ужасно, люди живут как страусы с головой в песке, и тебе нужно срочно всех занести, взять за грудь, потрясти, люди очнитесь. И мы всегда на своих лекциях и везде говорим, мы даже в школу экотренеров добавили блок психологии экотренера, где у нас профессиональные психологи с экологическим опытом рассказывают, как избежать выгорания, как реагировать на экоскептиков и как жить по принципу, спрашивая себя постоянно, что я могу сделать сейчас, как я могу повлиять. И я всегда тоже говорю, мне регулярно пишут, вот, в том числе, муж грозит со мной развестись, потому что балкон завален мусором. Я ему кричу, что это вторсырье, он мне, что это мусор, помойка и все. Я всегда говорю, что да, это важно делать тот же раздельный сбор. Ну, то есть, почему мы про него говорим? Потому что тема раздельного сбора в России тема номер один, и тема мусора, она всех интересует. И наша школа экологистов начинается с раздельного сбора отходов. То есть, это понятная технология, с которой проще всего начать. Базовая. И очень важно делать это удобным для других. У меня есть десятки отзывов от людей, которые благодарят нас за то, что они начали раздельный сбор с нашей помощью, и их супруги, ну, в основном это девушки, их половинки, сначала были против, потом, увидев, что их не заставляют, не насилуют, они сменили это на нейтральное, а через где-то несколько месяцев начали помогать. И говорили, ну, собственно, мужья женщинам, я начал в том числе участвовать, интересоваться раздельным сбором, потому что ты меня не заставляла. Ты просто это начала делать в порядке эксперимента с самоиронией. Ну, а это как бы... Это же квест, да, интересный. Добавляет много смыслов, куда сдать, что сортировать. И когда это обстраивается в жизнь органично, постепенно, начиная с нескольких фракций, не надо сразу 30 фракций, как это делаем мы дома. Все, в общем, постепенно. Я хотела задать один маленький вопрос, а потом Стив перейдет к теме сообщества, я думаю, да. То, что ты описал... Мне очень близко, естественно, понятно, и я очень благодарна тебе, что ты так подробно описал, потому что я думаю, что многие, услышав, подумают, а, так это же про меня, то есть я да, тоже, я да, все да. правильно делаю, я молодец. Да. И я хотела спросить, как ты проводишь границу между вот экологичным образом жизни и ЗОЖ? Ясно, что они как-то пересекаются, все экологисты угу. ЗОЖники или нет? Нет, но для меня ЗОЖ, здоровый образ жизни, является частью экологичного образа жизни, важной частью потому что невозможно быть только эгоистом, заботиться о своем здоровье, когда рядом вокруг все загрязняется. То есть надо наводить порядок не только в своем доме, не только в своем теле, но и на, в своем большом доме, на планете Земля. Как и обратная история, что невозможно быть здоровым на больной планете. Поэтому у нас много людей приходит из ЗОЖа на наши курсы. То есть сначала ЗОЖ, да, это нормальная стадия, которая добавляет осмысленности, осознанности, любви к себе, а дальше ты начинаешь смотреть вокруг. То есть выходишь из дня сурка, включается некий режим заботы и любви к себе, а дальше ты э, начинаешь интересоваться, что происходит вокруг. Но и с другой стороны, люди, которые приходят, э, в, в, становятся экологистами, и вход, вход, точка входа, у них проблема мусора, например, или загрязнение воды, или там постройка вредного производства, из-за активистов они приходят. И я всегда говорю, что важен баланс. Ну, 
это не очень логично и правильно, когда экоактивист, экологист, сортирующий отходы, стремящийся к снижению потребления и так далее, приходит домой после тяжелого дня на какой-то акции или так далее, наливает литр пива, садится перед телевизором и отдыхает. Я знаю экоактивистов, которые так живут, и они много делают на... А, еще и энтерически закуривает сигарету. Ну вот, в ходе этого отдыха вечернего. И я знаю людей, в том числе известных, в экосообществе, которые так живут. Ну, спасибо им огромное, что они делают реально большие изменения в защите природы, реализуют большое количество экопроектов, но это их не делает сильнее. То есть важен другой вид отдыха, важен баланс. Вот «Зеленый драйв» ясно, что это амбициозный, очень многосторонний проект. Но mm -hmm. мне интересно, это твой первый опыт с таким большим амбициозным сообществом или до создания сообщества ты занимался этим, как-то как был связан с этим? Созданием сообщества. Да. Mm -hmm. Но в целом мое включение в экологичную жизнь началось с сообщества, с малого сообщества. Я говорю про «Эколов на Пятнинской». Эксперимент по экологичной жизни в течение года в рамках одной московской квартиры на 150 квадратов бывшей коммуналки. В 2010 в году, когда я познакомился с экоактивистами, ну, вот есть конкретный человек, который заразил меня зеленым вирусом, до сих пор дружим, общаемся, и она известная в экосообществе, Татьяна Честина, председатель зеленого движения ЭКО. И тогда с ней, с ребятами я познакомился, начал волонтерить на их акциях, мероприятиях, и через месяц предложил провести эксперимент, снять квартиру и получиться жить экологично. 2010 год, Москва, лето, горят торфяники, люди ходят в масках, жара, мы нашли бывшую коммуналку, заселились, каждый в свою комнату и а, поставили целью экспериментировать. Потому что тогда ничего подобного и материалов в России не было в 2010 году, вот сколько, 11 лет назад. Были переводные брошюры по устойчивому развитию, какие-то рабочие группы, и мы вот эти все рекомендации начали на себе практиковать. Тогда начался раздельный сбор отходов, мыть посуду горчицей экологичными моющими средствами, принимать быстрый душ, выращивать микрозелень дома. Мы запустили тогда эко-школу. А, вот это наше сообщество на 5 человек, но это, ну, по сути, первый опыт жизни в сообществе. Помимо того, что это был еще экологический эксперимент, это была еще коммуна. Мы учредили семейный совет. Раз в неделю, раз в две недели мы собирались с протоколом, с решениями, обсуждали все вопросы. Самый частый вопрос первые полгода был, почему опять грязная посуда в раковине. Про уборки, про гостей, про вписки. У нас по коучерфингу много приезжало. Журналисты к нам приходили, нас снимал первый канал «Коммерсант». И каждый четверг к нам приходило до 50 человек, наша гостиная садилась, располагалась, и разные эксперты рассказывали про раздельный сбор, про международное эковолонтерство, про какие-то про солнечные панели, разные другие темы. И Эколов стал таким штабом. Спустя два с половиной года он закрылся, не продлили договор аренды. Я спустя год уехал на другой, на загородный проект, ребята еще жили полтора года. И за это вот время мы ни разу не поругались, это успех сообщество. У каждого было личное пространство и общественное. И ну, один из секретов, как не ругаться, это, собственно, регулярно встречаться за столом, обсуждать возникающие вопросы, претензии, какой-то негатив. То есть и выясняется, что когда ты его проговариваешь, в половине случаев, если не больше, выясняется, что человек тебя просто неправильно понял. Или ты не так понял. А ты себе там что-то накрутил, и в итоге все это, если не озвучить, может привести к конфликтам. 
И вот это первое сообщество, одно из лучших времен моей жизни, было весело, драйвово, интересно. Я как раз на половине эксперимента уволился из корпорации. Я тогда работал уже руководителем пресс-службы корпорации «Технониколь» на 8 тысяч сотрудников. И пять лет там отработал, это большая школа. До этого в «Русском алюминии» я работал на одном из заводов. То есть у меня в прошлом бэкграунд, сколько, 10 лет работы в пиар корпоративном. Это сообщество «Эколофта», вокруг него начало формироваться сообщество. Когда мы делали вечеринку закрытия, мы подсчитали, выпустили пресс-релиз, что мы помогли, поспособствовали запуску более 20 экопроектов. Несколько вегетарианских кафе. У нас собирались ребята с фестиваля документального зеленого кино «Экочашка», ребята с Союза экопоселений России. Это первое сообщество. Далее я уехал на загородный проект «Школа жизни» в Ярославскую область. Я тогда увлекся экопоселениями. Была попытка такого загородного эколофта экодома коммуны. А далее я переехал в Петербург и началось, изобрел профессию экотренера, встретил на экологической конференции свою будущую жену. 11 11 11 Любовь. Любовь с Романом. Роман с Любовью, да. Какая прелесть. Да-да-да. И ну, нам повезло, уже до встречи со мной она была экологистом. И в этом смысле у нас совпадение по ценностям да, произошло. Ну а дальше, вот в ходе написания книги, я, мне нужен был какой-то инструмент, рычаг, смысл, к чему стремиться, как действовать. И вот эта история про 5% получилась. Поэтому это стало миссией. Я к ней двигался постепенно, работая один с ассистентами. Ну и вот три года мы с командой «Зеленого драйвера» работаем и ставим такую амбициозную цель, и к ней идем каждый день. Вот мы хотели спросить тебя по поводу зеленого драйвера и сообщества и вот этой цели амбициозной. Этот проект, он вдохновлен каким-то западным примером или, может быть, чем-то слегка похожим, или он именно родился в России с учетом российской специфики, и вы действительно ожидаете, что это возможно в России? И если так, то в каких регионах в первую очередь? Как вообще вот вы себе географию эту представляете? Кстати, я пытался найти источник вдохновления за границей. Не получилось, но жду ответа. Да, спасибо, Стив. Но все проще, я не говорю по-английски, поэтому как бы зарубежные источники, они только в переводном формате. Но вот у меня одна из целей — выучить английский, потому что, безусловно, международный контекст, он важен и нужен. Ну, идея эколов, то пришла мне, как бы я ориентировался ну, не, не на зарубежный опыт, а скорее на внутреннее ощущение. До этого я уже снимал с друзьями квартиры, но это были квартиры просто ну, друзей и знакомых, потому что мне нравилось жить в сообществе веселом, интересном. Но, опять же, перед Эколофтом <смех> мы четвером снимали трешку, и когда я начал раздельный сбор, уже там за месяц до Эколофта, половина ребят меня поддержала, половина сказала, что за фигня, мы это не будем делать. Мы жили год, и поэтому возникла идея Эколофта жизни с единомышленниками. И я переехал буквально на соседнюю улицу, а уже с экологическими принципами. И забавно, что на середине эксперимента мы нашли фильм «Нулевое влияние» в Нью-Йорке в 2009 году за год до нас, Колин Биван, проводил эксперимент по экологичной жизни в рамках отдельно взятой квартиры с женой, с ребенком в течение года. Он был блогером, потом он стал экоблогером, и сейчас он мой коллега, эко-тренер, эко-консультант для бизнеса, работает в том числе с ООН, и они проводили эксперимент в рамках одной квартиры. И мы когда смотрели фильмы, смеялись о том, что много совпадений. Но до эксперимента про это мы не знали. В общем, рекомендую, да, посмотреть, он до сих пор актуальный, как можно. Фильм «Нулевое влияние», фильм, книга Колин Биван. Есть переведенный на русский язык. 
Далее история про 5% пришла, и это называется закон автосинхронизации, эффект сотой обезьяны. Я, в общем, тоже его нашел, и как-то у меня сложились пазлы. Поэтому можно сказать, что это все основано на российской реальности. Безусловно, мы смотрим, следим за зарубежными коллегами, и в наших школах даем примеры зарубежных представителей. Это вот как раз Колин Биван, есть еще Роб Гринфилд, тоже в Америке. Мы с ним хорошо знакомы. О, прекрасно, да. Его, конечно, история с мусорным костюмом и там год без душа, они вдохновляют. Но я всегда как раз говорю, что очень важно про эти эксперименты говорить аккуратно, говорит, что этот человек показывает, до какого предела можно дойти. Потому что не нужно вам мыться год <laughs> в лужах, <laughs> в озерах, да, или там носить на себе весь мусор. Это эксперименты. Роб, он, собственно, показывает и привлекает внимание, поэтому, да, у него большая хорошая аудитория. Ну и, безусловно, это Биа Джонсон. Биа Джонсон — человек, вдохновляющий миллионы людей на Zero Waste. Мы нашим сообществам экоблогерам 2-3 года назад помогали Greenpeace с ее приездом в Россию. Я был на ее лекции вживую в Петербурге и слушал московскую онлайн, и там пришло в совокупности около тысячи человек. Поэтому зарубежные примеры есть, но мы ориентируемся на, на российскую и ну, даже на русскоговорящую, потому что плотно работаем с Россией, со всеми регионами, пандемии я добрался до Сахалина. Меня пригласили на форум, я выступал, проводил экономитворкинг, сейчас есть чат Сахалин экологичный, там 70 человек, и они достаточно бодрые. Там на Сахалине есть наши люди, zero вейстеры экоактивисты, при том, что на Сахалине принимает всего там 5 видов торсырья, и это все отправляется на материк, переработки там нет. Если говорить про географию, да, то в России наши люди есть везде. Сильная сторона зеленого драйвера, почему мы сейчас как раз и корпорации к нам приходят, потому что мы работаем не только с Москвой и Питером, а с регионами. То есть мы знаем представителей, лидеров, экологической организации, мы понимаем, как это все работает. Я сам из региона, сам родом из Кузбасса, с маленького шахтерского поселка. Ну, есть мощное экосообщество в Ижевске, в Челябинске, в Екатеринбурге, в Владивосток. Ну, много где. Не везде, но много где. И вот эта совокупная история про 7 миллионов, она по крупицам соберется по, по, по всей стране. А с Казахстаном плотно работаем. Я был там раз с 15. У нас порядка 20 выпускников из Казахстана. Сейчас вот э, были люди, учились из Узбекистана, сейчас пришли из Туркменистана. Ну и, собственно, наши соотечественники, которые живут в Германии, в Австрии, на Бали и в других странах, и там работают с местными сообществами. Поэтому зеленый драйвер — это российское да, изобретение, но здесь важен... Ну, то есть я, с одной стороны, да, я патриот России, но с другой стороны, я патриот Земли. И очень важный момент у экологистов — это включение, то, что называется, планетарного мышления, когда ты осознаешь себя не просто жителем Москвы или Ливерпуля или Владивостока, а когда ты житель Земли, и ты понимаешь, что это твой большой дом, и границы политические, географические и прочие, границы сознания людей, наоборот, мешают решению глобальных экологических вопросов. Ром, вот ты упомянул такую широкую географию, и я уверена, что будут нас слушать люди из Ижевска, из Челябинска, и не факт, что они вообще знают, что есть сообщество. Как им найти это сообщество? Вот они услышали, и они скажут, я хочу участвовать в нем, я хочу в этот чатик, я хочу вот в этот паблик. Как мне найти? Что им делать? 
Ну, я думаю, что большинство ваших слушателей уже экориентированная аудитория, но всегда приходят, да, свежие люди, свежая кровь, поэтому, дорогие друзья, Google или Яндекс знает все. Самое простое — спросить, куда сдать вторсырье в своем городе. Понятно, что система контейнеров не везде развита, но есть акции по типу движения «Раздельный сбор» по всей стране, есть дармарки. То есть загуглить, куда сдать вторсырье, куда сдать ненужную одежду, или экофорум, экофестиваль, эко-клуб, эко-центр. Всплывет какая-то информация, и важно просто подписаться на паблики в Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, следить за новостями, и поскольку сейчас офлайн встреча возобновляется, прийти на встречу. Очень важно вот эта история, да, вживую. Прийти на акцию по раздельному сбору, например, разделяйка в Симферополе, или чистая вятка в Кирове, или зеленая белка в Новосибирске, или раздельный сбор Владивосток. Раздельный... Какие классные названия! Да, да, да. Зеленая белка в Новосибирске, они базируются в Академгородке, начинали оттуда. Сейчас это по, по всему городу акции идут. И там много белок, да. Зеленая белка, у них там десятки тысяч подписчиков, в общем, качают Новосибирск. Найти, прийти вживую, познакомиться, увидеть, что это живые люди, что это не кафрики, не экосектанты, очень вполне себе адекватные люди разнообразные. И в идеале еще следующий шаг по волонтере. На акции, в экоцентре, на дармарке, по волонтере с добрыми крышечками. Вот, кстати, еще точка входа хорошая. Добрые крышечки. Социально-экологический проект, когда крышечки пластиковые от напитков собираются, досортировываются, продаются на заводы-переработчики, а вырученные средства идут на покупку инвалидных колясок для детей с ограниченными возможностями. Это придумал фонд «Отказники» несколько лет назад в России, хотя идея международная. По-моему, в Испании еще лет 10 назад это впервые запустилось. И сейчас... У нас здесь тоже есть и тоже давно существует во Франции. Да, все идеи, все новые вот хорошо забытые старые идеи, как это есть, нас учили на Литваке, есть бродячие сказочные сюжеты, когда почти в каждом народе, да, есть сказки там, типа, похожие на Золушку или там на Красную Шапочку. Так и бродячие экологические идеи ходят по миру, поэтому добрые крышечки, либо есть другие названия по подобной модели, в Петербурге это называется крышечки доброты, в Новокузнецке это называется добрышечки, то есть такой экопроект, да, Туда можно подключиться, поволонтерить. Ну и, собственно, почти везде в каждом городе есть чаты. У нас чатов порядка 20, на них можно подписаться на нашем сайте на ecotrainer.ru slash chat. Сейчас мы еще добавим чатов. Либо как-то включиться, как-то заинтересоваться. И это может стать для вас хобби. Вы можете быть эко-волонтером, эко-активистом и свою энергию туда тратить, да, важно, нужно. Это может стать для вас работой, если вас пригласят в НКО или, ну вот, например, нашу выпускницу школы эко-консультантов. Она пришла к нам, уже будучи координатором движения «Раздельный сбор Владивосток» и уже сотрудником регионального оператора по Владивостоку по обращению с отходами, который занимается как раз внедрением РСО. Вот такой продвинутый э, оператор, да, который э, это все взял. И это, ну, то есть для нее она была активистом, это стало ее работой, она получила вакансию. Или наш выпускник школы экотренеров Денис Игиноров сейчас э, уже год менеджер по устойчивому развитию Икея Санкт-Петербург, Дебенко. Прошел большой конкурс, э, до этого он пять лет волонтерил в движении «Раздельный сбор Петербург». И либо это может стать вашим делом, вашим бизнесом. Если вы станете предпринимателем, запустите какой-то экобизнес сами, либо с партнерами. Ну, то есть это изменит вашу жизнь. 
Поэтому будьте аккуратны. Экология, экологизм, экоактивизм меняет вашу жизнь. Мы это подтверждаем. Это точно, да. Рома, когда я стал очень внимательно изучать проект «Зеленого драйвера», у меня сложилось впечатление, что вся проекта — это образование. Почему? Мне интересно, почему ты выбрал именно образование, ну, просвещение по теме экологии через образование, формирование сообщества через э, эту образовательную часть. Почему именно это, а не предпринимательство, например, или... Э, не магазин. Да, да. или э, просвещение через ПА деятельность или создание новой технологии. Почему образование? Да, или завод по сортировке. Да, да, нам да. было интересно. Да, спасибо за вопрос. Это связано с разными причинами. Возможно, с тем, что я пять лет учился на педагога, русский язык, литература и риторика в Наукозинский пединститут, но я ни дня не работал в школе. И на практике третьего курса я понял, что как-то это не мое. Я не готов этим заниматься и ушел в журналистику. То есть я три года отработал в журналистике в Новокузнецке и на выпускном был выпускающим редактором областной газеты. А потом ушел в пиар на завод «Русала» в Новокузнецке и потом переехал в Москву, и вот там был «Мобискар» и «Технониколь». Одна история, да, педагогическая. То есть я примерно понимал, как это все работает. Второе — экопросвещение. Мы используем, да, больше слова «экопросвещение», не «экообразование», потому что мы не вуз, не школа, ну, в смысле, не классическая школа. Экопросвещение дает широкий, более широкий охват. И на это огромный спрос. Огромный спрос у людей на получение ответов на вопрос. Есть ли раздельный сбор России, как его запустить дома, как снизить количество мусора, где найти настоящие котовары, чем экологичным кормить свою птичку, кошку, собаку и так далее. Ну, то есть, и самый главный вопрос, что делать вообще, чтобы экологический кризис как-то преодолеть, потому что все больше людей видят, что куда-то мы не туда идем. То есть экопросвещение дает масштаб и охват. Ну и полы появились три года назад, когда я познакомился с Александром Башкирцевым, моим партнером по «Зеленому драйве», и мы решили попробовать начать наше партнерство с запуска первой онлайн-школы. Это школа экотренеров. Собрали программу, экспертов, сделали лендинг, и нам пришло 30 человек. Потом на следующую школу еще пришло 30. И вот сейчас идет седьмой поток уже, и там снова 32 человека. Поэтому есть востребованность, и дальше эти люди, которые обучились у нас на экотренеров, на другой школе, на эко-консультантов для бизнеса, сейчас найдет школы для эко-блогеров, эти люди дальше занимаются заражением людей зеленым вирусом вовлекает людей в эко-сообщество, в эко-жизнь, и таким образом 5% экологистов набирается. Плюс мы работаем через бизнес, и там тоже люди становятся экологистами, слушая наши лекции, обучающие курсы для сотрудников. Ну и третий момент. Я уже всю жизнь был наемником, работал в офисе, и предпринимательское мышление включилось у меня не сразу. То есть даже когда я объявил, что я эко-тренер, я был больше чувствовал себя как фрилансер. А вот последние 3-4 года, и когда появилась компания, это уже именно такой предпринимательский бизнесовый подход, социальное предпринимательство это называется, бизнес, который решает социальные проблемы и обеспечивает устойчивый доход для себя и для команды. Несколько ответов, несколько плоскостей ответ на этот вопрос. По поводу масштаба я еще хотел спросить. Ты несколько раз упомянул волшебное количество людей, 5% населения в России, 7 миллионов человек. Угу. Мне интересно, как, как близко вы сейчас находитесь к этой цели? Сколько... Ну вот Рома сказал 2 миллиона, но мне я тоже хотела спросить, как это подсчитано? Именно это... вот в чем заключился мне, мой вопрос. Да, мы думаем, как нас посчитать всех. То есть, вероятно, это будет какой-то 
это исследование. Субъективно 2 миллиона из данных, сколько людей практикует раздельный сбор, сколько людей стремятся покупать экотовары. Есть скрытые экологисты, которые себя так <laughs> не осознают, но когда они приходят, ну, к нам на школу приходят, они говорят, что они уже понимают, что они экологисты, но, например, часто пишут тоже в соцсетях, постят, что когда они пошли на школу экологистов и своим родственникам рассказывали, кто такой экологист, их родители, многие говорят, о, так мы же это делаем. Рачительное отношение к вещам, да, которые осталось Советского Союза, стремление даже сдавать там макулатуру в переработку хотя бы, нежелание выбрасывать ненужные продукты, ну, то есть хозяйственность. И эти люди скрытые экологисты. Возможно, 7 миллионов экологистов уже есть в России. Вопрос в том, чтобы нас, ну, посчитать, как-то задокументировать, и это же не просто посчитать, это именно же еще сборка сообщества. Мы проводили год назад Конгресс экологистов в Москве, первый. Я надеюсь, что будем проводить еще, просто требует много ресурсов. Там было 300 человек, и половина приехала не из Москвы. То есть там люди со всей страны приехали, подгадали свои отпуска, командировки, приехали специально, чтобы целый день слушать самые передовые новости от наших 15 экспертов, которые, с которыми мы работаем по нашим школам. Там внутри Конгресса было три эко-нетворкинга, все знакомились. Ну, то есть такой заряд вдохновения, поддержки, светлый глаз и чувств, которые до сих пор этих людей заряжают. Ром, вот ты перечислил, да, светлые глаза и заряженные чувства. И как раз хотела спросить, возможно, это будет твоим ответом, а может быть и нет. Хотела спросить, как ты оцениваешь успех сообщества? Ты упомянул сообщество Эколофта, да, и что там запустились проекты, вдохновленные mm -hmm. вот этой группой. Я понимаю, что, наверное, это тоже один из критериев успеха. Но как ты вот для себя лично оцениваешь? У тебя столько этих эко-чатов, ты поддерживаешь сообщество и экологистов, и эко-блогеров. Еще и десяток профильных сообществ по быстрой мой есть сообщество по органическому земледелию, и, в общем, по экопоселениям, да. Вот, вот. Так что ты точно знаешь ответ на этот вопрос. Как ты оцениваешь успех такого сообщества? Ну, по сравнению с 2010 годом, все изменилось кардинально. Тогда мы были реально экофриками, эко-чудиками, которые, в общем, непонятно про что, непонятно зачем. Ну и наше сообщество тогда, вот когда мы начинали колов, то оно было порядка там человек 200. Человек 200 на всю Москву, которые у нас бывали регулярно, приходили с экосумками, сортировали отходы. Сейчас же Ургант на вечернем Урганте рассказывает про раздельный сбор и про товары, переработанных с материалов. Ирена Понарошку стала зеленой богини и, в общем, активно топит за это. То есть селебрити про это говорят, идет мусорная реформа, принят закон об органическом сельском хозяйстве. Ну, то есть много изменений, и изменения начались с 2017 года. С года защиты окружающей среды, год экологии. Там понятно, что было много для галочки, много денег освоено в кавычках, разворовано, но огромное количество людей узнали о том, что есть большое количество понятных, интересных, внятных экопроектов как некоммерческих, так и коммерческих. Если крупными мазками, да, про успех сообщества, это то, что в каждом городе России есть сообщество экологистов, есть экопроекты, экочаты, экобизнесы, и они растут, развиваются, консолидируются. Это раз. Второе — это приток, хороший приток свежей крови в виде уставших офисных сотрудников с опытом работы с корпорациями. Третье — мы на школе эко-консультантов даем обзор игроков рынка эко-консалтинга и даем ссылки на порядка 20 компаний в России, которые сейчас занимаются эко-консалтингом. И они появились, большинство появилось буквально за последние 2-3 года. И их будет еще больше. Ну, собственно, <смех> наши выпускники в том числе создают такие проекты. 
Это история про, ну вот, например, новость недавняя про 100 тысяч голосов против строительства мусорожигательных заводов за обнуление приравнивания мусорожигания к переработке и поддержка Виктории Абрамченко этой истории и расследование строительства 30 заводов на сколько там триллион триста, по-моему. То есть это все бурлит, кипит, развивается, но очень важный момент здесь важно отметить, да, что с одной стороны большое количество внимания людей, проектов, ну то есть я могу перечислить десятки успешных успехов, но в этом всем многообразии процветает гринвошинг. На экологии многие спекулируют, эта тема сейчас влияет на продажи, люди все больше выбирают аккредитированные продажи, влияет на имидж, поэтому важно быть не просто экологистом, но и вдумчивым потребителем, выбирать экологично, не экологично, более экологично, менее экологично, вот это постоянно лавировать. И здесь как раз важная роль экопросвещения и, ну, и экообразования на уровне вузов, на уровне школ, с тем, чтобы определить, отделить эко от э, не эко. Спасибо. Стих, С моей стороны очень приятно было услышать, что регионы России так хорошо представлены, что да, да. проект не сконцентрирован в двух столицах, в Питере и в Москве. Я как раз хотел спросить, есть ли, может быть, это неправильное слово, но выдающийся регион? И если есть... Это связано с экологической ситуацией в этом регионе. Может быть, я думаю про Байкал, про те места, где были какие-то инциденты. Mm -hmm. да? Просто интересно, поскольку я, я это считаю очень важной частью. Мы близко к Швейцарии, и там действительно есть большая разница между регионами. И очень важно сделать так, чтобы не все происходило только э, в, столице, э, в столицах. Mm -hmm. Конечно, да. Мы как раз всегда мыслим категории России, но это в том числе исторически сложилось, потому что вот с 2012 года, когда я начал работать, трудиться как экотренер, я ездил, меня звали в Челябинск, в Крым, в Уфе. Ну, то есть я изначально приезжал в регионы, рассказывал о том, как я живу, и мне за это платили денег, и все, в общем, завидовали такой э, истории. Я думаю, что, да, регионы отличаются, можно выделить там двадцатку, тридцатку более активных, и это прежде всего связано с человеческим фактором. Есть человек, есть активность, есть эко-лидеры, есть активность. Все зиждется на конкретном человеке, на нескольких людях, на команде, которые запускают эти процессы. Соответственно, Челябинск рулит, потому что там есть, например, Дима Закорлюкин, Дмитрий Закорлюкин, эко-драйвер, мой давний товарищ, друг, у него порядка 15 социально-предпринимательских проектов. Один из них — благотворительный магазин «Вещеворот», который по всему Челябинску, контейнеры по Магнитогорску и так далее. Вот Сейчас он еще в Сколково учится на MBA, и там, в общем, большие процессы запускает. В Ижевске активно все развивается, потому что движение «Зеленый паровоз», которое организовало акции раздельного сбора и большое количество проектов, существует уже лет пять. Ну и в том числе у нас несколько выпускников из Ижевска отучились, они тоже влились в эту историю. Уфа активно развивается, там и есть организации, они уже зарегистрировали НКО «Зеленая Башкирия», которая плотно работает по разным направлениям, плотно работает в связке с муниципалами, с властью, и, например, в рамках прошлого года или позапрошлого, да, когда был Всемирный день чистоты, World Clean Up Day, Башкортостан собрал половину всех участников России. То есть там, в России было 220 тысяч участников, Башкортостан дал 110 тысяч участников. Ну, потому что масштабно все это 
организовали при поддержке правительства даже Башкортостана. И поэтому регионы развиваются, есть люди, есть проекты. И, ну и да, Стив, про то, что ты сказал, про какие-то инциденты, это тоже способствует. Например, вот в Уфе как раз много людей пришло в экодвижение по поводу Шихан. Шиханы — гора, которую планировали срыть для добычи соды. В Иркутске мощное экодвижение, эко-ирк, которое образовалось тоже изначально по поводу акций по сбору пластиковых пакетов и пластиковой упаковки. Сейчас это выросло в большое движение. Они в том числе работают с проблемами Байкала. Поэтому я говорю, что есть практически в каждом регионе, но при этом есть регионы, которые западают. То есть, например, в Кургане непонятно, что происходит. В... Ну, при этом он один из самых депрессивных регионов России. В Самаре развивается, но как-то достаточно тихо. Есть ну, еще ряд городов, регионов, которые пока не включились. Но в большинстве городов происходит экодвижение, есть эколюди, поэтому, друзья, если вы это слышите, в вашем городе даже если там живет 50, 100, 200 тысяч человек, есть такие люди. Их можно найти. Вы можете выступить инициатором, просто собраться в кафе, пообщаться, что можно сделать чатик на 5 человек, и к нему будут присоединяться люди. Ну и, безусловно, приходите в наши школы, посмотреть, по поизучать. И если вы будете первым эко-тренером, эко-консультантом в своем регионе, городе, то для вас и все сливки. Ром, в продолжение вот того, что сказал, у меня был один из последних вопросов. Такой список рекомендаций людям, которые хотят создать сообщество в своем городе, в своем районе, если они в большом городе живут. Ты вот сказал про, про чат, там, про акции. Ну, прям вот такой э, чек-лист. Что нужно сделать, да. если ты хочешь создать сообщество? Сообщество создается благодаря трем основным позициям. Первое — это совпадение по ценностям, экологичность, осознанность, стремление к изменениям, активная гражданская позиция и так далее. То есть важно найти этих людей. Как я уже говорил, посетить эти мероприятия, добавиться в группы, найти таких людей. Запрос во Вселенную, объявления. Ну вот вариант тоже. Публикуете у себя в соцсетях рассказ о том, что вас начала интересовать тема экологии, раздельного сбора, вы начали что-то изучать. И типа, ребят, кому это тоже интересно? Подскажите, вот куда сдавать вторсырье, если у нас что-то, куда сдать ненужную одежду, какие у нас есть экопроекты, и вам в комментариях ваши друзья накидают. И плюс я уверен, что будут люди, которые скажут, о, а мне тоже это стало интересно. И следующим постом вы можете предложить собраться. Вот это второй пункт, то есть первое совпадение по ценностям, второе, экосообщество собирается через совместную деятельность. Посиделки в кафе за чаем и разговоры, это уже совместная деятельность, просто важно не остановиться на этой стадии и обсудить план действий, что можно сделать. И очень здорово не изобретать велосипед, а к чему-то присоединиться помочь поволонтерить на акции по раздельному, по раздельному сбору, в экоцентре, на дармарке, на посадке деревьев, в общем, присоединиться к существующим экоорганизациям. На самом деле много же еще, мы про сегодня не говорили, но на самом деле в России много экологических некоммерческих организаций. Почти в каждом регионе они есть, их сотни, и они часто созданы уже достаточно давно, и так называем, мы их называем экологи старой волны, такие профессиональные матеры, которые, к сожалению, часто не являются экологистами, но потому что они решают реально большие серьезные задачи по защите лесов от вырубок, против строительства заводов, загрязнения, там, Волги, Байкала и так далее. Но там тоже появляется свежая молодая кровь, к ним приходят экоактивисты, там процессы запускаются. Поэтому присоединяйтесь к ним, либо создайте, организуйте свое мероприятие. Одна из классных историй, которые хорошо заходят, это организация проведения дармарки. Дармарки, либо фримаркета, либо свопа, называется, либо гараж-сейл. У 
зеленое движение ЭКО есть подробная инструкция. Например, можно загуглить, как провести дармарку, бесплатную ярмарку, и организовать, найти помещение. У меня есть опыт. Мы в 15 году жили с семьей в Кронштадте, в пригороде Петербурга на острове. И там я, в общем, запускал как раз ЭКО-сообщество. Оно до сих пор работает. И мы на базе местного ДК молодежи, Дворца культуры молодежи в ФАЕ, запустили дармарку, которая уже 5 лет раз в 3 месяца собирает 300, 400, 500 человек, которые приносят ненужные вещи. Это волонтерами раскладывается на столы, играет музыка, и все счастливы. Когда мы провели первую дармарку, директор ДК, такая видная дама, сказала, Роман, это, наверное, самое душевное мероприятие, которое я видел за последние годы. Очень важно, чтобы был детский уголок, волонтеры с ними работали, чтобы с детьми можно было поиграть с какими-то раскрасками. И важный порядок, чистота, музыка, и понять, куда вы отправите ненужные вещи после сбора. Ну, как раз вот из Кронштадта это уезжало спасибо. То есть благотворительные магазины, в храмы, в общем, на какие-то мероприятия. То есть второе — это совместная деятельность. Провести что-то, сделать это регулярным и постепенно наращивать. Вполне возможно, ваша инициативная группа вырастет в некоммерческую организацию, вы зарегистрируете, либо в коммерческий проект, социальное предпринимательство. Сейчас в тренде я бангую в России в 2021 году откроется еще 10, 20, 100 экоцентров. Экоцентры по типу собиратора, сборки, не музея мусора, экологизатора в Саратове, физическая площадка, где есть прием в торсерья максимальное количество фракций, где есть проведение лекций экопросвещения, где есть магазин экотоваров и товаров без упаковки, ну и, в общем, еще десяток другой опций. Поэтому совместная деятельность. И третий этап важный, к нему все придут, и он на нем регулярно все это сыпется, это успешное преодоление конфликта. Очень важно выработать изначально договоренности, механику, как избегать конфликтов. Опять же, то, что мы практиковали в Эколофте, в идеале, чтобы был психолог, либо социальный инженер, человек, который занимается социальным проектированием, регулярно на встречах, на собраниях обсуждать психологические вопросы, микроклимат. У кого какие напряги, кого что не устраивает, кто о чем беспокоится, это проговаривать, решать. Потому что, к сожалению, я часто приезжаю в регионы и знакомлю экологистов и активистов между собой, либо помогаю решать внутренние конфликты. Люди в регионах ругаются, бьются за гранты, бьются... Нет, это я в первый период думал, этот проект нет я, ну, то есть амбиции мешают. Поэтому вот э, три шага э, могут обрастать подробностями, этому, безусловно, нужно учиться. Помимо э, обучения в наших пяти онлайн-школах есть большое количество проектов от ОСИ, агентства социальной информации, большое количество проектов у коллег, ну то есть удвижения мусора больше нет, например, есть обучающие курсы. Поэтому учиться, учиться и учиться. Спасибо, это очень полезно, очень интересно, мне тоже полезно. У Стива, мне кажется, последний вопрос, чтобы мы тебя больше не мучили. Да, последний, точно. Но очень, слишком интересно, просто очень сложно тебя отпустить. Давай, Стив. Да, очевидно, что человек-экологист — это не ценник, это человек, который надеется все-таки на, на лучшее. Mm -hmm. Но, несмотря на это, есть те, и, наверное, их немало, кто считает, что любая социальная деятельность без значительной финансовой государственной, государственной поддержки mm -hmm. обручена на провал. Mm -hmm. Что ты им скажешь? На каждой лекции, на каждом выступлении, на каждом интервью звучит этот вопрос, а помогает ли вам государство зеленым драйвером? А где государство? А где законы? Иначе же все не работает. Вот эта история с экологистами, с сообществом экологистов, это движение снизу. Называется инициатива Grassroots, как по-английски. Да-да-да, рост травы. А это то, что запускает создание альтернативной реальности снизу. И за счет масштаба 
это дает совершенно непредсказуемое действие, влияние на бизнес и на чиновников. Ну, то есть почему в Европе такой успех экологического движения? Потому что во многих странах это пришло на уровень законодательства. Но, насколько я знаю, в той же Германии все это началось 30 лет назад тоже всех активистов, которые занялись спасением реки Рейн. Потом это все вылилось в «Зеленую партию» Германии, которая занимает в парламенте 15-20 мест процентов. Да? Ну, то есть это все началось тоже снизу. Просто ну, как бы государство решает большие геополитические вопросы, как бы не было Третьей мировой, как бы там поднять внутреннюю валюту, тут еще пандемия и так далее, плюс, безусловно, амбиции на власть, на деньги. Но я всегда считаю, что вот этот ключевой вопрос, что я могу сделать? Никто виноват, а что я могу сделать сейчас? И далее запускаются механизмы изменения жизни на, на, на уровне своем личной жизни, на уровне дома, квартиры, семьи. Дальше, если хватает энергии, ты выходишь на уровень подъезда, двора, района, города, ну а дальше на уровень страны и земли. Поэтому, да, поддержка государства нужна, важна, поддержка бизнеса нужна, важна, но нужно создавать общественный спрос, запрос снизу и предлагать государству, чиновникам конкретным, уже готовые решения. Не просто требовать, что «а, все плохо, дайте нам денег, постройте тут пятое и десятое», а предлагать конкретные решения, создавать альтернативные планы развития городов. В этом смысле я всем рекомендую, кстати, обратить внимание на урбанистику, учиться этому, общаться с урбанистами. Спасибо Святому Рунову, и Центр прикладной урбанистики за то, что это вошло в российское поле уже несколько лет. Я тоже этому учился. Задача, друзья, в регионах писать, разрабатывать альтернативный план развития города либо каких-то направлений и встраивать это в ткань городской повестки. И более того, на региональном уровне это порой проще даже изменить, чем ну, как бы в порядке эксперимента, чем на общефедеральном уровне. Вот ответ такой. И достойный, мы согласны. Ром, это так интересно, с тобой так приятно разговаривать, ты такой хороший собеседник, интересно. 10 лет разговариваю, 11 лет ну, 10 на сцене, да, и бесконечное количество разговоров. Ну и надо сказать, что я не сразу, не то что стыдно, но я... мои первые лекции, мои первые выступления, первые годы, они были ну, методом поиска и проб, и ошибок да, каких-то, ну, когда ты с нуля погружаешься какую-то новую тему. Друзья, кто был на моих первых лекциях, спасибо вам огромное, что выдерживали три часа без перерыва моих каких-то рассуждений, рассказов о том, что можно, должно и какой-то категоричности. Ну, то есть это все проходит, да? Сейчас задача стремления к эффективности, к экологичности без фанатизма, увлеченно, но без фанатизма. Вот эта тонкая грань. И общение, изучение, и в том числе финансовая устойчивость. Важно, чтобы все это не шло в ущерб семейному бюджету, здоровью и прочему. Спасибо тебе большое, Ром. Да, спасибо. И надеюсь, что это не последний разговор. Да, готовьте списки, вопросы, можно пообщаться. Спасибо Эковолку за то, что он хорошо рассказывает, участвует во множестве проектов, налаживает интернациональные мосты между странами. И как раз вот эта история «Земля — наш общий дом». И почти 8 миллиардов человек нам важно договориться, перезагрузиться, иначе ну, человечество будет трясти. Пандемия коронавируса, ковида — это первая ласточка, дальше будет больше. Нам надо быть готовым и адаптироваться, быть гибкими к изменениям, готовыми к изменениям, и наша сила в сообществе. Это точно. Спасибо большое. Пока-пока. Пока. Да, всем пока. Думаем глобально, действуем локально. Зеленеем дальше. Счастливо. 
Thank you.